0: Você sabia que, por volta de 2030, a gente vai precisar, aí no planeta Terra, mais ou menos, de 25 milhões de novos gerentes de projeto? Você tem noção do que isso significa, da quantidade de coisas que isso pode é, trazer para a gente e as oportunidades que vão se abrir nesse mercado? Meu nome é Rodrigo Damico, sou gerente de projeto certificado PMP, é, host aqui deste episódio e é, desse podcast aqui do gerenciamento de projetos da prática Esse é o nosso primeiro episódio de 2024 né? então nós vamos falar um pouquinho sobre isso sobre o que vai ser este ano de 2024 aqui nesse podcast é, e também aí contar um pouco mais de como você pode se preparar é, para aproveitar dessa onda que ela vem crescendo, né, exponencialmente aí nos últimos anos, mas que tende a crescer cada vez mais aí nos próximos anos. Legal? Então vamos começar mais um episódio do Gerenciamento de Projetos na Prática, o GPP. Ano de 2024 começando, esse episódio aqui acontecendo basicamente aí na sexta-feira pré-carnaval, como a gente costuma dizer aqui no Brasil o ano só começa depois do carnaval, não é verdade? E aqui esse podcast tá começando um pouquinho antes, na sexta-feira antes. É, mas eu espero contar com você aqui nessa sexta-feira e todas as outras sextas-feiras aí que a gente vai ter no ano de 2024. Eu vou separar esse episódio em, dois em duas partes, eu vou falar dessa forma. A primeira parte é o que a gente deve... É, falar em 2024 nesse podcast e a segunda parte que é super importante, eu acho que é super válido para o momento, é o como a gente se prepara para uma demanda de mercado futura e presente já, na verdade, mais pesada no futuro, é para a posição de gerenciamento de projetos, tá de gerente de projetos. Então nós vamos falar um pouquinho na parte 1 sobre o que nós vamos ver aqui nesse podcast este ano. Bom... Para quem está ouvindo esse episódio e não ouviu o restante, esse podcast existe desde abril, mais ou menos, de 2023. Foi uma ideia que surgiu é, com o objetivo de tentar ajudar é, as pessoas a aprender um pouco sobre o gerenciamento de projeto na prática. Né? É, basicamente, o nome do podcast é Dessa Forma. Por quê? Porque a minha ideia é realmente ensinar no passo a passo, dentro das possibilidades aqui do, do podcast... É... Como fazer certas coisas, né? Se você voltar aí nos episódios anteriores, você vai ver como se faz um termo de abertura, como se fazer um plano de gerenciamento de projeto na prática, é... como se fazer estimativa, como funciona a criação do backlog, como trabalhar como Scrum Master. Tem um bando de material aqui dentro que eu fui gravando é... no ano de 2023. E o ano de 2024, ele segue na mesma pegada, tá? A gente vai continuar tendo episódios do Como Fazer, né? que eu acho que é, essa parte é muito importante. Tem algumas outras coisas que eu quero trazer este ano, a, este ano além do Como Fazer. Né? Eu quero trazer estudos de caso é, detalhados aí, né? É, inclusive convidando pessoas para participar aqui é, desse podcast, tendências em gerenciamento de projetos, a parte de dicas de certificação, eu sou voluntário do PMI São Paulo, trabalho na frente do que, que a gente chama de acompanhamento do aluno, que é basicamente ajudar o aluno a se preparar para a certificação do PMP. Né? Então eu consigo dar algumas dicas aí é, de como se preparar é, e também falar um pouco das certificações aí e as habilidades necessárias, vamos falar assim, para passar nas provas e, 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 e ter as certificações. Vamos continuar falando é, de ferramenta e tecnologia também voltada para a área de gerenciamento de projetos. E é, como eu disse que nós vamos ter aqui outras pessoas participando, a gente vai ter episódios de papos aí com outras pessoas das áreas, de, de áreas relacionadas e também da área de projetos. É, é, pessoas que fazem parte de equipe de projetos, é, pessoas que são figuras chave dentro de projetos, enfim... Essa é a ideia de 2024, tá? É, mas eu continuo percorrendo o mesmo objetivo, que é: se eu conseguir ajudar uma pessoa a aprender gerenciamento de projetos com esses episódios, eu estou extremamente feliz, tá? É, tem algumas pessoas que me perguntaram: pô, o canal do YouTube, eu não encontro o canal do YouTube. O canal do YouTube, ele tá encostado por um segundo momento, é, inclusive. O, o, ele está defasado em episódios aí comparado com Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, que, que são as plataformas que eu faço a publicação direta, né? É, mas a ideia é a gente ter aí o, o canal do YouTube no ano de 2024 ativo, inclusive é, com algumas coisas é, que eu fiz em 2023, Tá, por exemplo, o workbook de projeto, que é algo que a gente tem um episódio gravado aqui no podcast. Lá tem, inclusive no site, do, no, no canal do YouTube, tem como fazer download da cópia lá e tudo mais bonitinho. É, mas para quem quer pegar, inclusive, esse aqui, eu vou, eu vou dizer aqui. O link para ele é youtube.com projetos prática. Tá? Tudo junto, é, o primeiro g aí mudo. Tá, quem quiser chegar lá, é, se inscreve lá, porque esse ano eu vou dar uma movimentada ali no canal do YouTube. Eu não vou prometer datas, porque, é, de novo, eu faço isso aqui com o objetivo de ajudar as pessoas. Né? Não estou não buscando é, nada além disso no momento. Bom, e aí é, nós vamos para a parte 2, que é a pergunta que todo mundo pode começar a se fazer agora, que é a seguinte... Como assim, até 2030 a gente vai ter aí na economia global uma necessidade de 25 milhões de gerentes de, gerentes de projeto. Né? A gente vai ter aí é, defasado isso. Essa é uma matéria que foi publicada pelo PMI. Né? Foi publicada lá é, no meio de 2023. É, ela foi escrita por um, pelo Dr. Emad Rahim, que ele é PHD, PMP, enfim, ele tem uma série de de é, qualificações, né, e esse é um estudo que ele já foi feito, inclusive, pela revista Exame no passado, onde é, ela, eu não me lembro se foi ela ou se foi o próprio PMI que coloca que o Brasil vai ter desses 25 milhões aí, mais ou menos 3 ou 4, de 3 a 4 milhões aí de gerentes de, gerentes de projetos aí defasados. E aí uma coisa muito importante é para pensar é o que que você precisa fazer para você aproveitar dessa onda aí né o que que é o gerente de, de projeto qualificado o gerente de projeto qualificado é ele pode ser caracterizado de duas maneiras a primeira maneira é o cara que tem as certificações é, e a segunda maneira é o cara que tem a experiência sabe fazer não tem a certificação mas sabe fazer Honestamente falando e colocando uma opinião pessoal aqui Eu acho que o importante é uma mistura dos dois mundos Se você souber fazer, ótimo é, Se você souber gerenciar projetos da maneira correta, ótimo Se você tiver certificação, melhor ainda Se você não tem a certificação, eu acho que é um trabalho é, Que pode ser feito depois com calma Eu prefiro mais do que a pessoa que tem a certificação é, E não sabe fazer né? Eu, eu já tive uma experiência assim no passado, com é, uma pessoa que tinha uma certificação e que não sabia fazer ou, ou não queria fazer. Não dá nem para dizer que eu não sabia, porque pode ser que a pessoa não, quis, não queria fazer. Enfim, é, mas demonstrava que como se não soubesse. Então eu acho que o saber é importante. Né? É, e o porquê que essa é a qualificação necessária aí para você se enquadrar aí nesses números de 2030. Bom, primeiro de tudo que a tecnologia está evoluindo super rápido, né? Qualquer coisa que a gente é, abra aí no nosso celular, no nosso computador, no nosso aplicativo da Smart TV, você vai, vai se deparar com inteligência artificial, você vai se deparar com modelo de dados, você vai se deparar com gestão, você vai se deparar com... É, computação espacial, computação quântica, um bando de um monte de coisa. e a gente precisa lembrar que tudo que a gente tem hoje é fruto de um resultado de um projeto. É, eu, eu falei isso num dos episódios ou falei algumas vezes isso na, na temporada anterior, eu vou chamar dessa forma né? porque é, no Spotify isso aqui é como começou de uma segunda temporada. É, mas é importante dizer que tudo é fruto de um projeto. Né? Se você estiver usando seu smartphone agora para ouvir esse podcast, saiba que você tem na mão o resultado de um projeto. É, se você estiver ouvindo no seu carro, você está em algo que é o resultado de um projeto. Você está manuseando o produto que foi criado, resultado de um projeto. E assim funciona, e isso não vai mudar. Né, é, as coisas elas têm, elas são criadas com um propósito, seja ele minimamente o propósito de dar dinheiro. Tá? Vamos colocar dessa forma. É, mas o, o, o produto ele vai ser criado para aquela, aquela finalidade. Então você vai ter algo, seja ele algo físico, como um telefone, seja ele um aplicativo no seu celular, seja ele um bem material, de, é, como por exemplo... É, de valor como por exemplo um carro. enfim, é muito importante E aí o que você precisa é, para fazer e se preparar aí para essa esse Boom vou falar assim gerenciamento de projetos é, é, em 2030. Então, basicamente quatro vou colocar aqui quatro itens básicos né A, O primeiro deles é aprimorar suas habilidades. isso é uma coisa que é, é indiscutível. É, todos nós, todos nós, temos que fazer isso constantemente. Dois, investir em conhecimento. Também indiscutível. A gente tem que continuar fazendo. A gente precisa disso para poder é, manusear projetos, inclusive aí relacionados com todas essas novas tecnologias que a gente está tá vivendo. Se a gente for parar para pensar em inteligência artificial e tudo mais, são coisas que a gente pode... É, aprender e usar o nosso favor quando a gente pensa ah eu vou fazer aqui um, um, um projeto relacionado a IA. ou de repente o teu patrocinador quer que você Gere algo no teu projeto utilizando aí é, a parte de a por exemplo tá tô usando não tô indo a fundo não tô desenvolvendo é, o assunto é só <coughs> é só um ponto importante terceiro. Construa a sua experiência. Né? Isso eu acho que é, é, é a parte uma das partes mais importantes. É, inclusive é algo que eu procuro é, trabalhar e, em mim mesmo. Né? Inclusive tem algumas decisões que eu tomei no passado que são voltadas para isso. E o quarto item, é, que é tão importante quanto os outros três, é a parte do networking. Né? Você precisa... É, desenvolver esse networking. então quando a gente olha para esses quatro itens aprimorar as habilidades investir em conhecimento construir experiência e networking, você consegue começar a se preparar aí para esse esse boom aí de vagas de necessidades de buscas e tudo mais aí de gerenciamento de projetos aí para 2030 tá é muito legal você colocar nós estamos falando de economia global então muito legal você colocar duas línguas para você que tá aqui no Brasil é, Duas línguas aí como interessantes para você é, dominar e, e, e ser minimamente aí apto a se comunicar. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, todo mundo vai me dizer que é, é necessário e é muito legal, principalmente para você que está começando na carreira ou que quer ingressar nessa carreira. Você acabou de fazer 17 anos, está no seu primeiro ano da faculdade. Coisa do tipo, bicho, investe no inglês. Vai ser extremamente importante para a sua vida profissional. É extremamente importante aí para o futuro para você e para você que já tá na sua carreira, já tá consolidado, já tá na sua área de gerenciamento de projetos, já tá fazendo tudo aí direitinho e não fala inglês também. Vista no inglês é importante a gente ter é, em inglês, que é a língua que basicamente é, é utilizada aí nos negócios no mundo, é a língua que é falada na maioria dos países, aí, não como língua nativa, né? Mas as pessoas falam. É, a língua, então é importante que você tenha aí o inglês e a segunda língua aqui, pela nossa localização, inclusive é, é o espanhol né? é, se eu fosse dar um nível de importância aqui com relação a isso eu colocaria primeiro inglês segundo espanhol, então é muito importante a gente ter aí essas é, línguas vamos falar assim, como parte aí de aprimoramento das nossas, de aprimorar nossas habilidades, né? de, de melhorar aí as nossas habilidades Agora, olhando para a parte das habilidades propriamente ditas, a gente consegue quebrar essas habilidades em quatro itens. Comunicação eficaz, resolução de problemas, pensamento estratégico e trabalho em equipe. Comunicação eficaz. Por que, que eu preciso aprimorar a minha comunicação? Porque 80% do trabalho de gerenciamento de projeto está relacionado com comunicação. Então é muito legal é, que você faça é, esse trabalho de desenvolver né, a tua comunicação eficaz. E o que é comunicação eficaz? Passar as ideias, o que você quer passar, a comunicação com clareza e só, tá? A pessoa precisa entender o que você está comunicando. É, toda comunicação é uma via de duas mãos, né? A pessoa que está comunicando e a pessoa que está recebendo a comunicação, ouvindo aquela comunicação, lendo aquela comunicação, independente da maneira como você está enviando. Importante colocar esse ponto, por quê? Porque neste momento é que você vai entender se a mensagem que você está passando é está sendo recebida como você gostaria que ela fosse recebida. Então é importante que você faça esse check. Né? Quando você for aprimorar essa sua habilidade de comunicação, criar esse hábito de fazer aquela pergunta no fim, você entendeu? É, é, faz um resumo para mim, ou então revisa né, o, o, a comunicação que você passou e tudo mais. É lógico que isso não se aplica, por exemplo, quando você vai fazer com o seu diretor, com o seu chefe e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é, existem maneiras e técnicas para fazer essa comunicação é, funcionar melhor. Segundo item aqui da nossa lista que é que a resolução de problemas. É isso. Não tem nem o que falar. Né? É, o que, como é que você aprimora essa habilidade? Talvez buscando formas de olhar para os problemas de, de maneira diferente do que você olharia para buscar aí é, gerar algum tipo de criatividade para que você resolva ele é, de maneira simples tá pensamento estratégico que é o terceiro item é basicamente você adquirir ou entender o panorama geral de, do teu projeto, dos projetos da área que você trabalha. Por exemplo, se você trabalha numa área de projetos que entrega, por exemplo, X serviços é, para X clientes, pensa no que é, o teu projeto pode impactar para o cliente. Né? Imagina o desdobramento do teu projeto dentro do cliente. O que, que ele pode gerar no teu cliente? E se você não conseguir fazer isso, vai perguntar para o cliente por que não. É interessante para o cliente que você, como gerente de projeto dele, saiba como o negócio dele funciona, para que você possa ajudá-lo de maneira até mais eficaz do que você faz hoje e até considerar coisas que você não consideraria se você não soubesse como funciona, qual é o desdobramento do impacto do projeto dentro do, do, do negócio do cliente. E a última, que eu acho que é a mais importante de todas, principalmente para essa questão da globalização do trabalho, é, dentro das, da, de aprimorar suas habilidades, aí que eu trabalho em equipe. Né? Eu acho que isso não tem o que falar. É, trabalho em equipe. Agora, olhando para o segundo ponto, que é o investir em conhecimento. É, investir em conhecimento ele se resume em curso, certificação, workshop, leitura de livro, é, entender mais é, sobre gerenciamento de projeto aprender maneiras novas de fazer eventos tá envolvida com a comunidade aí de gerenciamento de projetos eu sei que você tem órgãos aí hoje que é, promovem esse tipo de coisa o PMI é um deles por exemplo né é, é, eu tô aqui em São Paulo o PMI São Paulo faz isso aqui no interior de São Paulo também é super legal inclusive é, mas não se atenha só ao PMI né vai olhar para as outras organizações também Construir experiência. Essa é a parte mais complicada, na minha, na minha opinião. É, por que, que é a mais complicada? Porque a melhor maneira de você construir experiência seria você é, trabalhar com tipos de projetos diferentes do que você trabalha hoje, tá? Pensa no seguinte... Você tem ali projetos, eu vou dar um exemplo, é um exemplo besta, mas ele é super válido. Você trabalha numa empresa lá, o seu trabalho é gerenciar projetos, todos eles de maneira preditiva. Né? O famoso waterfall, cascata, tudo mais. E você quer, porque quer, aprender ágil. É, a melhor forma de você aprender é trazer ágil, os projetos ágeis para o teu dia a dia, de trabalho. Tá. Por que, que eu estou falando de trabalho? Porque o trabalho ele é tratado de uma forma é, onde você tem que fazer aquilo acontecer, você tem dinheiro envolvido, você tem cliente envolvido, é, então o espaço para erro ele é muito pequeno. E por isso você acaba dedicando mais atenção e, e eu acho que a gente, nós, seres humanos, a gente, a gente dá um, um, um foco maior quando a gente fala no envolvimento do trabalho. A segunda opção aqui seria trabalhar como voluntário né o voluntariado ele é super bom nesse aspecto para te trazer a, a experiência não necessariamente vai ser aquilo que você está buscando isso é uma coisa muito importante porque porque o voluntariado é, é ele é algo que você faz é, com o seu tempo livre né quando você dedica um pedaço do seu tempo livre para ajudar outras pessoas então, às vezes, as pessoas não conseguem dedicar tanto tempo, às vezes, a gente não tem todas as ferramentas que a gente acha que vai ter dentro de um projeto, por exemplo, ágil, no exemplo que eu estou dando aqui, é, dentro de um voluntariado, tá? Segunda coisa que você pode fazer aqui para construir é, experiência, buscar oportunidade de estágio e de trainee, tá? Em alguns casos, é, é possível você adquirir aí... É, esse, essa experiência pensando aí em estágio e, e treininho em algumas empresas. E, lógico, criar o seu próprio portfólio de projetos, né? Que eu acho que é uma coisa super importante. Todo gente de projeto tem que ter o seu, né? é, criar o seu próprio portfólio de projetos. E aí, o último item aí é voltado para esses quatro itens aqui, que é o network, que é basicamente você estar junto com as outras pessoas da sua área. Se conectar com um grupo de profissionais. Aqui o voluntariado ajuda muito. É... O voluntariado, ele é extremamente importante nesse ponto. Mas é legal você participar de comunidades também. É... Principalmente as comunidades online aí e, e eventos presenciais, se você puder participar. E, principalmente, está é... Aí, de alguma forma, ajudando a comunidade de gerenciamento de projetos. A gente é, vive num país onde a gente tem uma série de déficits de desenvolvimento é, educacional e, e que se expandem a outras áreas, né? Tipo, educação financeira, é, educação até básica em alguns casos. E a educação em projetos, ela acaba também passando por essa defasagem. Então, se você puder estar apto para contribuir com a comunidade, contribua, por que não, né? Ensine um pouco que você saiba, que seja, é, ensine aí para para sua comunidade. Então isso tudo vai te trazer também networking é, e os quatro itens juntos aí eles invariavelmente também vão te ajudar aí com com networking. Legal? Esse é o primeiro episódio de 2024, eu espero que você tenha curtido esse episódio, ele ficou um episódio longo, né, é, mas é porque é o primeiro faz parte, é, eu espero que você aproveite aí o feriado, aí que a gente tem agora pela frente no fim de semana, um ano de 2024 maravilhoso, não se esqueça de se inscrever aí, de, de assinar o podcast aí no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, é, no Deezer e nos outras, outras plataformas aí, porque o, <risos> o Spotify sai publicando. Às vezes eu nem pergunto, ele já sai fazendo. Legal? Eu espero ver você aqui no próximo episódio, beleza? Sexta-feira que vem. Mesmo bate horário, mesmo bate canal. Um abraço e tchau!